0: Ja, seien wir ehrlich, die Bibel zu lesen, fällt uns schwer. Und deshalb bin ich wirklich stolz auf euch, Beula, dass ihr das letzte Jahr diesen biblischen Unterricht gemacht habt. Jeder, der nicht weiß, was der biblische Unterricht ist, es ist genau das, wonach es sich anhört, Bibelunterricht. Am Freitagnachmittag hier in der Gemeinde und Matthias, Laura und Amelie und noch andere waren im letzten Jahr dabei. Aber warum sollten wir uns trotzdem die Mühe machen, in der Bibel zu lesen? Warum sollten wir auf Gottes Stimme in seinem Wort hören? Die Bibel selbst gibt uns eine Antwort darauf, am Anfang des Buches der Sprüche. Unser heutiger Predigtext sind nämlich die ersten sieben Verse im Buch der Sprüche. Und ich lese sie heute aus der Elberfelder Übersetzung und wir sehen sie auch hier an der Leinwand. Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, so wie Salomo, als er jung war, wollen wir dich heute Morgen um ein hörendes Herz bitten. Wir bitten dich um Weisheit. Lehre uns durch dein Wort. Wir bitten dich darum, dass wir in wahrer Gottesfurcht vor dir leben. In Jesu Namen. Amen. Also lass mich kurz ein paar Sätze zu diesem bunten Bild auf der Leinwand sagen. Neben der Überschrift gibt es in diesem Text drei Teile. Das meiste ist gelb und damit möchte ich anfangen. Das sind die Sätze, die mit um anfangen und sie geben einen Zweck bzw. ein Ziel an. Und sie beziehen sich, wie ich meine, alle auf Vers 5 auf den grünen Vers, wo wir eine Aufforderung haben, nämlich die Aufforderung zu hören auf dieses Buch und auf Gottes Wort im Ganzen. Und das Gelbe sind die Antworten auf diese Frage, zu welchem Zweck soll ich denn überhaupt hören? Zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen, Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit und so weiter. Und in Vers 7 haben wir dann so etwas wie ein Motto im Buch der Sprüche, die Hauptbotschaft des Sprüchebuchs. Und anhand dieser Struktur möchte ich mit uns durch diesen Text gehen. Und daraus ergeben sich drei Botschaften für uns, die unser Leben verändern können und uns wahrhaftig weise machen können, wenn wir sie uns zu Herzen nehmen. Erstens in Vers 5, wer weise ist, der höre. Zweitens in Versen 2 bis 4 und Vers 6, wer hört, wird weise. Und drittens in Vers 7, wer den Herrn fürchtet, ist weise. Das Sprüchebuch beginnt mit der Aufforderung zum Hören. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Salomo lädt seine Leser ein, ihre Aufmerksamkeit diesem Buch zu widmen, genau hinzuhören, genau aufzupassen. Ja, mehr noch, es geht darum, die eigene Erkenntnis zu vermehren. Es braucht mehr als ein mechanisches Hören, wie man manchmal in der Schule vielleicht zuhört, wo etwas in ein Ohr reingeht und aus dem anderen Ohr wieder rausgeht. Wer profitieren möchte, darf nicht auf Durchzug schalten, sondern muss diese Worte tatsächlich in sich aufnehmen. Luther übersetzte die zweite Vershälfte in Vers 5. Der Verständige lasse sich raten und mit dieser Einstellung wollen wir auf Gottes Wort hören, dass wir uns von Gottes Wort beraten lassen und es uns zu Herzen nehmen. Aber wen fordert Salomo hier auf zu hören? Die Weisen und die Verständigen. Also ist das Buch nur für die, die schon weise sind und ungeeignet für uns, die wir noch am Anfang stehen? Sollten wir es lieber wieder beiseite legen? Gott sei Dank nicht. Der Weise und der Verständige, das sind gerade die, die sich raten lassen. Es sind die, die hinhören. Ganz egal, wie reif du bist, wie jung du bist, wie viel du schon weißt, wie wenig du weißt, jeder kann in diesem Buch etwas lernen, wenn er bereit ist zu hören. Jeder ist eingeladen. Und das Buch der Sprüche ist an vielen Punkten sehr schwarz-weiß. Immer wieder haben wir diese starke Gegenüberstellung und so auch hier. Uns werden hier zwei Gruppen von Menschen vorgestellt. Einmal die Weisen und die Narren. Die, die bereit sind zu hören, sind die Weisen. Und die, die nicht zuhören wollen, sind die Narren. Narren ist ein altes Wort und bedeutet so viel wie Dummköpfe oder Deppen. Ähm und sie meinen, sie wissen schon Bescheid. Sie haben es nicht nötig, sich etwas sagen zu lassen. Und in Vers 7 lesen wir über diese Dummköpfe oder über diese Narren, dass sie Weisheit und Zucht verachten. Sie haben es nicht nötig, zuzuhören. Aber wer weise ist, der höre. Das gilt für uns alle. Und liebe Beula, für euren weiteren Lebensweg wünschen wir uns, dass ihr mit dieser Einstellung durchs Leben geht. Dass Gottes Wort lebendig ist und euch etwas zu sagen hat. Und es ist weise, dass ihr im letzten Jahr im BU wart. Und jetzt wollen wir euch ermutigen, weiter dran zu bleiben an Gottes Wort. Jeder von uns ist entweder weise oder unweise. Und jeder von uns ist aufgefordert, auf Gottes Wort zu hören. Das siebenjährige Kind im Kindergottesdienst, das über die Bibel lernt, ist weiser als der promovierte Physikprofessor, der, nicht, der meint, er habe es nicht nötig zuzuhören. Am Anfang des Buches ist jeder eingeladen, auf Gottes Wort zu hören. Jeder kann Fragen stellen, jeder kann noch etwas lernen. Also wenn du zu den Weisen zählen möchtest, dann höre. Wer weise ist, der höre. Und das meine ich nicht allein für diese Predigt, wobei das schon kein schlechter Start wäre, sondern vor allem als unsere Grundhaltung gegenüber Gottes Wort. In den letzten Wochen habe ich in der Gemeinde eine ältere Dame kennengelernt und immer wieder ist sie nach dem Gottesdienst zu mir gekommen und hat gesagt, Alex, heute habe ich wieder etwas Neues aus Gottes Wort gelernt. Diese Sache hatte ich noch nie so gehört und das war mir wirklich neu. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mit über 70 Jahren mit dieser Einstellung auf die Predigt von Gottes Wort höre. Diese Frau ist weise, denn sie weiß, dass Gott ihr etwas zu sagen hat und sie hört zu. Und wir alle können uns diese Haltung zum Vorbild nehmen, egal ob wir schon über 70 sind oder am Anfang unserer Teenagerjahre oder irgendwo dazwischen. Liebe BeUle, auch wenn wir euch heute aus dem BU verabschieden, seid ihr erst am Beginn einer lebenslangen Reise des Hörens auf Gottes Wort. Also das sind die Weisen, die Salomo meint. Dass wir hören und es uns zu Herzen nehmen, wenn Gott spricht durch sein Wort. Gott als unser Schöpfer hätte all das Recht, einfach so von uns zu fordern, dass wir auf ihn hören. Aber Gott ist so nicht. Die Bibel stellt uns einen großzügigen, einen gütigen Gott vor. Er will das Beste für unser Leben und er will uns beschenken. Gott möchte, dass wir auf ihn hören, damit wir weise werden. Und diese Weisheit ist ein unglaubliches Geschenk. In den Sprüchen lesen wir über die Weisheit. Weisheit ist besser als Perlen. Und alles, was man sich wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Und so kommen wir in unserem zweiten Punkt zu einem Versprechen. Wer hört, wird weise. Wir kommen jetzt zu den gelben Sätzen. Und in diesen Sätzen wird beschrieben, wie man belohnt wird, wenn man auf dieses Buch der Sprüche und auf Gottes Wort hört. Wir haben fünf Ums in diesem Text, die alle ein positives Ergebnis des Hörens beschreiben. Und zusammenfassen kann man diese Dinge mit dem Begriff Weisheit. Weisheit ist zum einen die praktische Fähigkeit, das Leben zu bewältigen, das Leben zu meistern. Denk zum Beispiel an die Fähigkeit, ein Schiff zu steuern. Eine Person, die dieses komplexe Leben mit all seinen Herausforderungen meistern kann, die ein Schiff selbst durch Stürme steuern kann, nennt die Bibel Weise. Und Salomo benutzt auch die Tierwelt, um uns zu erklären, was Weisheit ist. Er zeigt auf viele ganz kleine Tiere, zum Beispiel auf die Ameise und sagt, guck dir dieses kleine Tier an. Ameisen sind eigentlich ein schwaches Volk, sagt er in Kapitel 30, aber diese Ameisen sind klüger als die Weisen, denn obwohl sie schwach sind, obwohl sie klein sind, heißt es, schaffen sie im Sommer ihre Speise. Diese Tiere sind klein und schwach, sie sehen zumindest so aus, aber sie sind nicht dumm, sie haben die Fähigkeit, das Leben zu meistern und das gilt auch für uns Menschen, auch unter den Menschen können die Kleinen unter uns schon Weisheit lernen, wenn sie bereit sind zu hören. Im BU haben wir gelernt, dass sich das Alte Testament in drei Teile einteilen lässt. Das Gesetz, die Propheten und die Weisheitsbücher. Und im Gesetz und in den Propheten zeigt uns Gott die großen Linien seines Wesens, seines Willens und seines Heilsplans auf. Aber Gott hat auch ein Interesse daran, dass wir gut durchs Leben kommen. Und deshalb gibt er uns die Weisheitsbücher. Während meiner Studentenzeit habe ich in einer WG gewohnt mit sechs anderen Männern. Und das war wirklich eine Lebensschule für uns alle. Und eines Morgens habe ich dann einen Mitbewohner von mir dazu angestiftet, für die anderen Frühstück vorzubereiten. Gesagt, getan, wir haben dann Bacon und Speck gemacht. Das ist eigentlich sowas wie äh, bayerisch, Interne also bayerisch ist das Weißwurstfrühstück, nur die internationale Variante davon. Und mein Mitbewohner hat sich dann gleich, als wir fertig waren, einen Teller geschnappt und ist zu einem anderen Mitbewohner ins Zimmer gerannt und hat ihm... Stolz sein Frühstück unter die Nase gehalten und wenige Sekunden später höre ich nur aus dem Zimmer ein Brüllen. Und dafür hast du mich jetzt aufgeweckt? Und ich glaube, in dieser Situation hätte ein bisschen Weisheit aus Sprüche 27, Vers 14 nicht geschadet. Da heißt es, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das für einen Fluch gerechnet. Sowas findet man nicht in den zehn Geboten. Aber Gott möchte, dass wir es trotzdem wissen. Und deshalb gibt er uns die Weisheitsbücher. Also diese praktische Seite der Weisheit sehen wir in den Versen 2 bis 4. Wir sehen da sogar eine Entwicklung, eine Steigerung. Und es wird immer praktischer. Auch die Praxis beginnt mit Erkenntnis. Es beginnt mit dem Kopf. Das sehen wir in Vers 2. Es geht um das Erkennen und um das Verstehen zunächst. Vers 3 macht dann aber deutlich dass gute Eigenschaften wie Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit zur Weisheit dazugehören. Es geht vom Kopf in das Herz und verändert unseren Charakter. Und in Vers 4 sehen wir dann die Tat. Und hier ganz konkret die Fähigkeit, andere zu lehren, den Einfältigen und den Jungen Weisheit beizubringen. Und das sollte uns alle anspornen. Weisheit kommt nicht aus dem Nichts. Gottesfurcht kommt nicht aus dem Nichts. Sondern muss den Kindern beigebracht werden. Und da sind wir alle gefordert, in unseren Familien, aber auch in der Gemeinde. Wo kann ich etwas weitergeben, was Gott mir beigebracht hat, was ich von Gott gelernt habe? Das sollten wir uns ständig fragen. Aber Weisheit ist nicht nur praktisch. Die alten Griechen haben zwar zwischen Theorie und Praxis unterschieden, aber die Bibel trennt diese beiden Dinge nicht voneinander. Die eher theoretische Seite der Weisheit sehen wir in Vers 6. Da heißt es, um zu verstehen, Spruch, und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Weisheit beinhaltet die Fähigkeit zu interpretieren, zu verstehen. Wenn wir auf Gottes Wort hören, lernen wir, wie diese Welt, die Gott gemacht hat, lernen wir diese Welt zu verstehen. Also Weisheit ist die theoretische Fähigkeit, diese Welt zu begreifen und zu verstehen und die praktische Fähigkeit, in ihr zu leben. In unserem dritten Punkt wollen wir Salomo fragen, wie aber können wir diese Welt verstehen? Und wie gelingt es uns gut, in dieser Welt zu leben? Salomo, was ist der erste Schritt, den ich tun muss, hin zu dieser Weisheit? Und in Vers 7 gibt er uns die Antwort. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier taucht das erste Mal in diesem Text Gott auf. Und Gott macht den ganzen Unterschied, ob wir weise sind oder nicht. Du willst weise sein, dann brauchst du die richtige Haltung gegenüber Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wer den Herrn fürchtet, ist weise. Die Furcht des Herrn ist der Schlüssel zu wahrer Weisheit, zur Erkenntnis und zum Leben. Und Furcht des Herrn bedeutet, dass du dich selbst richtig gegenüber deinem Schöpfer einordnest. Es bedeutet ihn, dein Gott sein zu lassen und deine Stellung als Mensch anzuerkennen. Weisheit beginnt damit zu sagen, wow Gott, du bist so viel größer als ich. Du regierst im Himmel und ich bin hier unten auf der Erde. Ich bin im Vergleich zu dir Staub. Aber du hast mich gemacht und du hast mir Leben gegeben. Furcht des Herrn bedeutet, Gott ernst zu nehmen in seinen Geboten, in seinen Warnungen und in seinen Verheißungen. Es hat etwas von einem Schrecken, weil Gott heilig ist und wir nicht. Aber das ist nicht alles. Furcht des Herrn bedeutet zugleich Liebe und Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott. Furcht des Herrn ist Anbetung Gottes. Furcht des Herrn geht immer einher mit Demut und ist somit das Gegenteil von Stolz. Hört diese Beschreibung von Gottesfurcht aus Kapitel 3, in den Versen 5 bis 7. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Halte dich selbst nicht für weise, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sich vor Gott zu demütigen und ihn als Gott anzuerkennen, ist Weisheit. Wer den Herrn fürchtet, ist weise. Und das Leben in dieser Welt zu verstehen und in der Lage zu sein, das Leben zu meistern, dafür brauchen wir Gott in unserem Weltbild. Und wir müssen seine gute Herrschaft über unser Leben anerkennen. Gott hat dich als sein Ebenbild geschaffen. Er hat dich geschaffen, dass du mit ihm in Beziehung bist, dass du ihn kennst, dass du ihn liebst und Freude an ihm hast. Ohne ihn wirst du keine Antworten auf die wichtigen Fragen in deinem Leben finden. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Und diese Haltung der Demut vor Gott steht im direkten Widerspruch zum Zeitgeist unserer Zeit. Aber wer meint, die Welt ohne Gott verstehen zu können, der scheitert kläglich. Wer meint, ohne Gott wahrlich leben zu können, ist ein Narr. Schon die allerersten Menschen haben das versucht. Sie wollten ohne Gott leben und verloren dadurch alles. Sie verloren geistliches Leben und wurden aus Gottes Gegenwart verbannt. Sie wollten in ihren eigenen Augen weise sein und aßen von dem Baum der Erkenntnis und verloren dabei die Erkenntnis von Gott. Vers 7 endet mit einer Warnung. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Der Aufruf zur Gottesfurcht scheidet die Menschen. Die einen hören und werden weise und erkennen Gott und die anderen verachten Weisheit und bleiben ohne Gott. Die alles entscheidende Frage ist, gibt es Hoffnung für Narren? Gibt es Hoffnung für Dummköpfe? Denn wir alle sind in die Irre gegangen, wir alle vertrauen lieber auf unsere eigene Weisheit. Ja, es gibt Hoffnung für uns. Obwohl wir alle unsere eigene Weisheit vorziehen und deshalb wirklich vom Kurs abgekommen sind in unserem Leben, gibt es Hoffnung. Gott hat in seiner Barmherzigkeit Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und er ist die Weisheit in Person. Er ist gekommen, um uns Narren weise zu machen. Jesus Christus hat immer in der Furcht des Herrn gelebt. Und letztlich ist er gekommen, um den Preis für unsere Torheit, uns von Gott abzuwenden, zu bezahlen. Mit unserem Stolz und unserem Vertrauen auf unsere eigene Weisheit haben wir Gott den Rücken zugekehrt. Und wir wurden aus seiner Gegenwart vertrieben. Erst wenn diese Schuld beglichen ist, können wir wieder mit ihm in Beziehung sein. Und deshalb ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu begleichen. Wenn wir diesen Jesus aufnehmen, werden wir weise das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und Jesus sagt selber in Matthäus 11, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen offenbart hast. Die Unmündigen, das sind hier das Gegenteil von den Weisen und Klugen, die sich für weise und klug halten, die sich selbst für weise halten, können dieses Geheimnis des Kreuzes nicht verstehen, Ihnen bleibt es verborgen. Aber die als Unmündige wie kleine Kinder zu Jesus kommen, denen offenbart er sich. Und direkt im Anschluss an diesen Vers kommt eine uneingeschränkte Einladung an, alle zu Jesus zu kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für eine Einladung, was für ein Versprechen. Jesus erquickt alle, die sich ihm im Vertrauen zuwenden und bereit sind, von ihm zu lernen und ihn als ihren Meister anzuerkennen. Aber dennoch klingt das für viele nach einer absolut törichten Nachricht weil sie uns letztlich als die Deppen und die Dummköpfe dastehen lässt, als die Schwachen, die einen Retter brauchen. Aber genau das ist die Weisheit Gottes, sagt Paulus. Er schreibt im ersten Korintherbrief, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Dann weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Darum lohnt es sich, auf Gottes Wort zu hören, weil es uns, unseren herrlichen Retter Jesus Christus, offenbart und uns dadurch wahrhaftig weise macht. Wir haben dem Text einige Fragen gestellt, jetzt wollen wir uns von dem Text eine Frage stellen lassen. Wir alle stehen an einer Weggabelung und die Frage ist, was machst du mit deinem Leben? Diese Frage ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Was machst du mit Gott in deinem Leben? Wenn du so weise sein willst, wenn du diese Welt verstehen möchtest und wie du in ihr leben kannst, musst du mit Gott beginnen und ihn dein Gott sein lassen. Und das Buch der Sprüche fragt uns alle, wirst du den Weg der Weisheit gehen oder den Trampelpfad der Torheit? Wirst du Jesus Christus als deinen weisen Meister annehmen und von ihm lernen oder wirst du Weisheit und Zucht verachten und ein Narr sein? Die Antwort geben wir alle mit unserem Leben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wenn wir Jesus Christus haben, wir wirklich weise sind. Und so bitte ich dich für die Kinder, für die heute im BU verabschiedet wurden, dass sie auf dein Wort hören und dass sie Jesus Christus immer mehr erkennen und wirklich weise werden und ihm nachfolgen in ihrem Leben. Und bitte schenk auch uns diese Weisheit, dass wir uns immer wieder vor dir, vor dir demütigen und nicht meinen, wir wissen schon alles, sondern immer wieder zu deinem Wort kommen und uns von dir unterrichten lassen und uns von dir weisen lassen und von dir raten lassen durch dein Wort. Bitte schenk uns wahre Demut, schenk uns Weisheit, auf dich zu hören. Amen. Lasst uns ein nächstes Lied singen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.